0: 百年楽能
1: 。はい、百年楽能のあおちゃんです。この番組は広島県の日野岡出身のあおちゃんが。富山県高岡市で第三者継承によってクローバーファームを開業して酪農家になり仲間や牛たちと100年先の日本でも当たり前に酪農が続いていくために考えたりやってみたことを共有する番組ですはいということで始めていきたいと思うんですけれども今日流していく音源今回流していく音源はえー、っとですね11月3日に、えー、豊洲公園で土日ミルクフェスというのが開催されました。えー、この番組をお聞きの方はご存知かと思いますけど、えー、その活動そのイベントの際に私が一緒に他の活動をしている、えー、地域交流牧場全国連絡会の中の、えー、会員でもある須藤牧場さんの農場長ですね牛舎の部長をやっている原さんが、えー、また独自に活動していて、牛の場という活動をしています。えー、群馬県の富澤さんや、えー、愛知県の清水さん、あとは北海道の足立さんと、えー、ヨコピーですね。はい。ヨコピー誰やっていう話かもしれないですけど、<笑>はい、えーそ。サポートをしてくださってるヨコピーと、はい、一緒に活動してるんですけども、まあ、牛のこと、楽農業界を良くするために何か力を持ち寄ってできないかっていう活動をしてます。で、その中でもですね、原さんの方でまた別の活動をしてまして、でですねその原さんの方まあえっ、ー、と団体名どういった名前だったかなちょっとあれなんですけど、えー、ポッドキャスト番組で言ったらウシミル高原ですね高砂さんと活動されてるんですが、えー、その高砂さんと原さんがウシミル縁日ということで仲間たちと一緒にですねチャリティー縁日をやってましたでその中の、えー、一つの商品として楽の体験ですね牧場に実際に楽の方と実際につながって牧場にも遊びに行けて、えー、まあ、そんなつながりを得られるチケットっていうのを販売してましたまあもちろんその売り上げのほとんどっていうのはチャリティーの方に回るんですが、えー、そういった商品が実は出ていましてでそれをですねなんとあのー、支援していただけるっていうことで、えー、つながりを持てた方になりますはいでまあ言っていただいてたのはそのチャリティももちろんそうなんですが酪農家さんとつながれる機会をこのチケットで得られるっていうことをすごい、えー、ポジティブに捉えてくださっていてでそこから縁が始まっていますでまあ、最終的な目標というか、まあ、そのチケットの中ではあの牧場に実際来て酪農を体験するだとか牧場,に、えー、牧場を実際見ることができるっていうことはまだまだ目標目標ていうか目的としてはあるんですが、えー、その前段階でオンラインで、えー、私のやってるクローバーファームの日々の取り組みっていうことですねあと今後目指しているものとかあのそういったのをちょっと聞きたいというふうに言っていただけたので今回オンラインで、えー、スライドを使いながらお話をした1時間ほどの音源になりますこれをちょっとこの後流していきますのでお聞きくださいそれではどうぞ
0: しめっっちゃ走っとる牛乳でスマイルプロジェクト
1: はい。えっ、ー、と、はい、そしたら、ちょっと資料を共有しながらやりたいと思います
2: 。はい。え
1: っ、ー、とですね。ちょっと、他の、えっ、ー、と、場所で使ったパワーポイントになるんですけど、ちょっとご了承ください。うん。はい。はい。はい
2: 。まず、えっと、コースのレバレッジを聞かせてください
1: 。はい。えっ、ー、と、今、まあ、ちょっと牧場の概要も含めて紹介させてもらおうと思うんですけど、うん、はいえっと、まあ、これこの間富山大学の公開講座でパネルディスカッションあって、うん、その前に、えー、牧場の紹介とあとを目指しているところをちょうど話した資料があったので、うんえー、これ使わせていただくんですけど、まあ、富山県がウェルビーイングをかなり推していて、はいでまあ、それと SDGs、あの農業と SDGs 結構親和性が高いと思ってるんですけど、はいえーまあ、さらにその SDGs とウェルビーイングを考察していったら、結構この2つも近しいものがあるなっていうのは結構感じていて、でまあ、こういったタイトルで発表しました。はい、で牧場なんですけど2015年に先代、うんえー、の方から第三者承継を受ける形で、はいえー、クローバーファームと名前を変えて,、うん変えてえー、開業しました、はいで。私自身は広島県出身なんですけど、まあ大学うん、あ農業高校で畜産学んでその後新潟大学に進学したことを縁にこの北陸の方に残った。うんうんうんっていう感じになります、はい、で大学卒業後は、えーっとまあ、牧場実際一から始めるっていうのは非常に困難で、えー、事実上、まあ、資金的な面から、えー、事業承継を受けて始めるあるいは、まあ、どっかの向こうに入るとか男だったら向こうに入るとか女性だったら嫁に入るとかっていうような形でしか事業に関われない。っていうような感じだったんですけど、まあ私の時もそうでした。で、大学卒業した後に、えー、そういった第三者証券えー、後継者を募集している牧場があることに気づいて、えー、それで長野県の牧場に2年間行ってたんですけど、結果的にまあ親子喧嘩みたいな感じで、なかなか方針が合わず<笑>、2年で辞めちゃったんですけど、その後、大学の友人が富山の牧場で働いてた縁で、その牧場に入り、でまあ妻と出会って結婚したことが縁で、富山県に残っています。はいはいで現時点ではその牧場最初7頭の乳牛から始めたんですけど、はいえー、現時点で計算牛これ70頭ってなってますが、えー、今さらに増えていて、うんえー、今90頭になってますで1月の末時点ではもうこの目標の115頭まで到達する。予定で動いいてまます。す、うん。育成牛も50頭ほどいますで、はい、出荷入量なんですけどこれが去年までの数量ですねで、うん、あの頭数が今増やしてる最中のなので増えきってしまえば、うんえー、目標数量としては、えー、この1200トンとていう形になります。はい。年、ね、間。
2: 今、何本分だろう。<笑>後でちょっと計算し
1: ます。<笑>はい。200ミリリッター、1リッターで<笑> 5本。はい。<笑>あ大丈夫ですか計算します。<笑>はい、5000のみたいな、はい、すごい量になりますけど。うん、はい。で、あと、うちのキーワードとしてよく挙げてるのはこのエコフィードなどの地域資源の活用と、うん、あと、酪農教育ファーム。活動しているっているうあのー、町の近く人が住んでるところの近くで酪農、えー、業をやっていてあとはまあそれと付随して農商工連携6次化ではなくて多、えー、産業の人と連携して、えー、やっていくっていうようなことをキーワードとしてあげてます。うんで、牧場の理念なんですが、ハッピーデイリーカウズを掲げていて、えーまあ、幸せな乳牛についても考えることを理念としてます。で、まあ、それがなぜかって言ったら、あの、幸せな乳牛ってって言った時に、多分、業界の人も消費者の人もイメージすることって、放牧されている牛とか、あとは、その快適な牛舎環境とか、えー、繋がれていないとか、痛みが少ないとか、えー、そういったことを連想すると思うんですけど、これはもう、世界中の酪農業界でもう当然なこととして捉えられていて、で、私たちが考えているのは、またちょっと違う視点。も持っていて、えっと、っていうのも、乳牛が人に必要とされ続けることこそ、乳牛の幸せだろうっていうふうに捉えてます。で乳牛は、まあ、ずっと家畜として人間のそばにいて長い歴史がありますで、なので日本においても世界においてもこの白黒の牛、乳牛っていうのが野生にいるっていう状況はないですよね。なので人間がいらないって言ってしまえば、えー、その牛たち、乳牛たちは、えー、殺してしまうしかないっていう状況になるので、えー、まあ存在意義とかを、えー、ちゃんと生み出してあげて、えー、社会に伝えて、えー、人に必要とされ続けるような、えー、牛たち、酪農業っていうものになっていくことを目指しています。で、またそれがうちの、あ私の代だけとか、あのー、私の牧場だけっていう話ではなくて、あのー、まずは日本中の酪農が100年後も続いていくような仕組みを作っていく、うん、っていうところまでをビジョンにして取り組んでいます。で、まあ具体例なんですけど、農商工連携っていうもので言ったら、あのー、街が近くていろんな事業者さんがいる、例えばジェラートを作っているお店があったり、パンを作っているところがあったり、ソフトクリームを提供しているところがあるので、そういったところに牛乳をお渡しして、えー、まあ、要はその加工のプロの人にお任せして、えー、私が取り組むより当然それで商売をしている人たちなのでよりおいしいものを作れるでマーケティングも上手っていうことなんで、まあ、そういった形で連携することによって、えー、牧場の魅力も結果的にはつながっていきますし先方の,の商品にも魅力を出せるっていうことでお互いに利のある関係っていうのを、えー、作るようにしてます。
2: 時々質問し、はい、大丈夫ですよ。挟んでもらって。はい。ありがとうございます、はいはいはいはい。この農商工連携というのは、何、はいえー、て言うんだろう、あのの農協さんみたいなものを挟まず、直接そのお店とやり取りをされてるってことですか
1: あそうです。直接やってます。うんう
2: んはい、なるほど。えーとはい、そこに、何、えー、て言うでしょう、お、えー、ろしてるので、資金あの、お金はいただいたりしてるんですか
1: あお金もらってますね。な、はい、るほど、はいあうんうんはい。ありがとうございます。うん、はい。でえー、これが脳症候連携です、うんうんうん。で、そういった脳症候連携とか、あとはさっき言ってた資源循環の話とか、うんうんえー、その自分たちがちゃんと意義を持って取り組んでることも、多分消費者にちゃんと伝わっていなければ、あのその魅力は伝わらなくて、やってないのと同じになると思うので、あのちゃんと酪農、えー、教育ファームっていうものの認証を受けて、で,であとは消費者の人あるいは興味のある人たちを牧場に実際足運んでもらえるような機会を作って、えー、伝えるっていうことを普段から行ってますでまあ真ん中の大きい写真とかそうですけどあの週末とかに例えばどっかの会社の,あのレクリエーション週末のレクリエーションとかで団体で来てもらって、えー、牧場体験をしてもらったりだとか地域の方に牧場を開いて例えばソフトクリームを無料で提供したりだとかっていう形で、まあ、何かきっかけを与えてその牧場に来てもらうで現場を見てもらって知ってもらうっていうような機会を積極的に設けてます。あとはあの小学校とか中学校とかの授業ですね校外学習を受け入れて、えー、もう毎年例えば小学校2年生がうちに来て、えー楽農を知っていくっていうことを提供したりだとか、あとはやっぱり何かのきっかけで将来獣医を目指すとか、楽農家になりたいとか、まあ、この関係産業に関わりたいっていう人、子供たちがたまにあの積極的に連絡をくれたりすて
0: きすはい
1: 、そういった人の研修の受け入れですね。まあ左上の写真がそうなんですけど、うんはい、この子たちは本当すごくてあの小学校4年生の時に最初連絡くれたんですけど10位、うん、<笑>になりたくてっていうことで、うんうん、はい。自分で電話ししてきましたね<笑>、はい、すごいなかなかの強者ものもいるんですはい、はいはいうん。あとは行政がやってるグリーンツーリズムとかあのそういったものの受け入れ場所としても使ってもらってます、うんうん、あとは各種 SNS ですね、はい、あのそういったものも使いながら、うんはいうんえー、情報発信をしています、はいで地域資源の活用に移っていくんですが、えーまあ、当初開業した直後っていうのは本当資金面で機械を一切持たない牧場だったので、えーまあ、どうしても現代では機械作業をしないと餌の収穫ができないっていうようなあの状況になっているのでそういった取り組みがなかなか難しかったんですけど、まあ、そういった機械設備がなくても地域の資源牛、楽の現場で使える地域の資源っていうものがないかなっていうふうに探したときに、あのエコフィードっていうものに出会いました。まあエコフィードっていうのが何かって言ったら、えー、未利用資源、あの利用されずに捨てられていくもの、そういった資源だったり、あとはその町が近かったりすると、食品を製造する過程で出るえー、要はゴミになっているもの、産業廃棄物になっているものっていうのを餌として利用するっていうようなものをエコフィードっていうんですけど、うんえー、そういったものが結構あるっていうことに気づいて、一番最初は真ん中上のおからですね、豆腐作る時のおからから始まって、うん、あとは富山酒どころだったこともあって、酒かす、あとは日本酒は冬しか作れないから夏場にウイスキーを作りますっていう酒蔵さんがあって、そういったところから出るウイスキーカスですね、そういったものを、えー、業者から、えー、まあ、ゴミで参拝なんで、向こうにしたら費用がかかってるから、ただになれば、ただで処分できれば、それだけでメリットがあるっていうふうに言ってはくれるんですけど、こっちとしたら餌になるんで、ちゃんとそれに対してはお金を払いますっていうことで、全部買い取りさせてもらうような。形でやってますあとはその、はい、今で言ったら便利なカット野菜ですよねあの炒めたらすぐ一品ができますっていうような、うん、そういったカット野菜を、えー、作っている工場からやっぱ大量の野菜のクズが出ていてでこれやあ高岡市私の牧場がある高岡市では退避車退避にするような設備を一切持たないのでこれら生野菜のくずっていうのは焼却処分っていう形になってしまってました。なので、えー、っと、これそのまま参拝として出れば燃やす、でも水分が 90% 以上あるものって燃えないので、どうやって燃やすかって言ったら結局ペットボトルと一緒に燃やしたりだとか、あの重油をかけて燃やしたりだとか、まあもう全然プラスで。CO2 を出すっていうような状況があるんですけど、まあ、これらもちゃんと餌として活用できるので、あのちゃんと費用をお,払いしてあお支払いして、えー、こちらで餌として利用することによって、うん、あのー、産廃処理の過程で出る CO2 っていうのも減らすことができているって、まあ、二重のメリットがあるようなものも、はい、ありますね。うん、まあ、こういったものを積極的にこれまで使ってきました。うん、で、まあ、体が空いてれば、まあ、右下のように稲わらを手作業で集めたりとかもしてたんですけど、<笑>うん、あのー、やっぱ朝晩の搾乳の合間の6時間作業しても、やっと2単か3単の藁を集めてくるのが精一杯っていうので、で、まあそれらがじゃあどれぐらいの量かって言ったら1頭の牛にあの1キロか2キロ、ほんのちょこっとたくさん食べる牛に対して1キロか2キロちょっと合わせてやって、えー、もう2ヶ月とかでなくなっちゃうような量でしかないので、やっぱりまあこれは効率が悪かったんで、あの機械化したいなっていうのはあったんですけど、この稲藁の収穫ってっていうのが機械化できたのは今年からですね。あの機械の導入ができたのでこれは今機械で集めるようになってます
2: 。なるほどはい、こあの酒かすとかウイスキーかすとか食べさせると例えばお肉ミルクの質があのちょっとほんのりウイスキーの香りがするかそういう。ことないんですかえっ
1: と匂いがうつるっていうのは酒かウイスキーかスとかではあまり聞いたことがないし、うん、実感としてもないんですけどあのー、乳脂肪分脂肪分をちょっと下げてしまうような傾向はありますね、うんうん、はいで匂いがうつるものとかでやっぱ言われたりするのは野菜の中の例えばネギ類とか、うんうん、あとはニンニクが入っていたりだとかすれば、うんうんはい、あう、の、つ、ー、るっていう話を聞いたりするので、うんうんまあ、その辺はこの野菜くずの中には混ざらないよう
2: にしていた
1: だいて、うんうんはい、利用するようにしてます
2: 。なるほど。やっぱり牛さんが食べたものでミルクになるからあ,の、うん、ある種あのちゃんと管理できてればトレーサビリティでこういう,、はい、こう,いうか草の香りがするのはこういう草を食べたからだよみたいなストーリーができれば全然プラスになることもありますよね。うん
1: 、そうですね。はいうんまあとはそ,のそれぞれどういった性質を持っている餌っていうのを酪農家として把握しておいてただ食べるからやればいいっていう話ではなくてこれをやることであの栄養状態がどう変わってしまうからあの代わりにこういった例えば飼料米とか地域で出るお米を合わせるとかなんかまあそういったテクニックが必要になるんですけどはいまあだからえー、そうですねあの。ちゃんと牛の健康を害さないようにっていうのはもちろん、はい、気を配りながら使っていってます。はいうんうん、そっ
2: か、食べさせりゃいいってことじゃないん
1: ですもんねそうなんですよです、ねはいうん。それが原因で牛が病気になっていれば、うん、元も子もないのでっていう形ですね。はいうんうんまあ、そこはやっぱり牛をよく知るあの技術者として、えー、世の中にもっと使ってもらえたらいいのかなっていうふうにはい。思ってます
2: なんか素晴らしいです。牛を知る技術者って。だ、はいうん、からちょっとすごい。うん
1: 、はい。まあ誰で,でもやっぱ牛は飼えるもんじゃないので、結構特殊な生き物なので、酪、は、農、いうん、家の社会的なまあ価値ですよね、はい。っていうのは、酪、ま、農、あ、家自身がもっと勉強して技術日、日に日に磨いていって、もっといろんなもの、うんを問題を解決できるようなスキルを身につけれればあの、まあ、応じて牛たちが社会にとって非常に重要な存在になっていけると思うので、まあ、これもやっぱりクローバーファームとして牛が人に必要とされるあの単純に生産物だけではなくあの牛っていう存在があることで社会問題がどんどん解決されていければあの牛の存在価値っていうのが上がるので。はいまあ、今後、やっぱりその食料生産だけの存在ではあの弱いだろうなっていうふうに、ましてや人口が減るので、はい、<笑>はいまあ、そういったことも意識してます
2: 、はい。ありがとうございます。なんか今、すごく感動してます
1: 。<笑>うん、あ、本当ですか<笑>、はい。っていうようなことを。取り組んでますねで、まあ、地域資源の活用に関してはあのーまあ、現状稲藁っていうのを集めることの意義って牛の餌になる地域のもので牛の餌になるっていうことも非常にメリットとしてあるもうそれだけでメリットとしてあるんですけど、あのー、日本の農業において、えー、温室効果ガスの強いメタンガスが出る現場で言ったら、まあ、牛がよく挙げられますけど同じぐららいいの量実は水田から出ているんですよでなんで水田から出るかって言ったら水を張った後の土地にこういった未分解の藁が残ってしまっていたら検気状態あの酸素に触れない状態で藁が分解しようとしたらメタンガスが発生してしまうんですよね。はい、なのでこの藁を田んぼからあえて取り除く。作業になるわけですよねで、うん、それを食べた牛たちがまあげっはするんですけどでメタンは出るんですけどあの、うん、これによって水田からのメタンを減らすことができるっていうことで農業全体のその温室効果ガスの排出を減らすっていうことには貢献することができるようになるのでまあそういった点でも意義のある取り組みかと思います。はいはい、はい
2: なんかその後にもっとみんな知分かればいいんですよね
1: そうですね。まあでも年、ね、々、ね、やっぱりこれだけあのメタンがどうこうとか農業界も案外環境に悪いことしてるよっていうことがあのまあ調べてもらえたから分かってきた。まあ現場農家も悪さしてるつもりでやってたわけじゃなくてあ、そうなんだって気づかされてる部分が結構多いのでここ数年なのでまあでもこうやったらもっと減らせるよねっていうのは当然現場もはい考えるんで。うん、多分これからどんどん当たり前になっていく取り組みだとも思います
2: 。はい、うんうんうんはい、ありがとうございます
1: はいでまああとはそのあくまでも農業っていうのはその地域に目指してで最終的にはやっぱりその地域資源の循環の中で食料生産を行っていく。まあ日本の農業は今高度経済成長を抜けた後でそうはなってないんですけど、見かけの食料のをちゃんと自給しようっていうので輸入の肥料を使ったり、輸入の種を使ってみたり。あとは餌にしても輸入してきたものを使用して、えー、出来上がったものをなんとか自給率として計算して賄お賄おってしてきてるんですけど、してきたんですけど、うん、もうそれは本質的にやっぱり農業、あの食料安保とか諸々ものことを意識していったら当然弱い農業なので、えーまあ、今人口が減って、あのー、日本だけの世界観で言ったら、あのー、食料生産を増産する必要ない時代に入ってきてる中で今こそ,その本質的に資源循環の中で食料生産をするっていうような、えー、産業になっていけるタイミングだと思う非常にワクワクしてるんですけど。あのーそれをやっぱりこの富山の高岡っていう地域でまずは実行してで、えー、その意義だとか取り組みの事例だとかを全国に発信して、うんえー、仲間を増やしたいっていうふうに思ってます。でまあそのために何が必要なのかっていうことで、えー、もっともっと酪農業の持ってるものだとか乳牛ってっていう生き物の存在を酪農家としてもっと理解する必要があるなって思ってます。あとは地域が何に悩んでて何を課題としてるかっていうことはあの一見関係のないような事例でも積極的に関わっていって触れるっていうことで酪農、えー、がどう関われるかっていうのを考えるようにしてます。まあそういったことを知った上で、えー、この酪農業を活用して役立てていく。いうことままでやっってていいきたいなっていうのを思ってますこれがさっきまあ言いましたけど酪農とか乳牛の価値を上げるっていうことにつながるだろうと思ってます。でまあ富山の話になっちゃうんですけど、えー、富山農業の課題をまあこれまで住んできてあるいは酪農をやってきて見つめた中ではあのー、一番はやっぱ農地として登録されている土地の 90% 以上が水田でお米に関わるものを作っているっていう状況か農業としてもアンバランス連携が取れないっていう状況がありますであの集落への組織って聞き慣れないと思うんですけどあの農業者が農業をしている地域じゃなくてあの集落ですね自治会とかそういったレベルで地域の農地を管理するっていうようよなスタイルが取られています、うん、なので、えー、水田すごいいっぱいあるんですけど管理してるのは農家じゃなくて地域っていうようなイメージですねなのでえー、っと専門的に農業を学んできて農業だけを取り組んでいる人っていうのが非常に少ないっていうのも課題です、うんうんうん、あとは野菜の生産が全国で一番少ない生産額が一番少ない県になってしまって、うんうんうんおはい、みんな
2: お米を作ってるからですかそうですね<笑>は
1: いもう本当にもう一見富山ってすごい豊か、うん、そういった手のは豊かなイメージを持たれてる人が多いんですけど、うんうん、農業としては本当に弱い地域ですね、うん、あとは合わせて畜産業も衰退の一途たどってて非常に弱い地域なので、うんまあ、それが何を起こすかっって言ったら有機質肥料ですねあの有機農業とかをやろうと思ってもその堆肥の供給源生産場所がないっていうことで、えー、取り組むに取り組めないっていうような形で土地がどんどん痩せていっている地域になってしまってます、はい、一方でそのまあさらに酪農業界富山の酪農業界に絞っていくと富山の牛乳ですね牛乳の需要の、えー、6割しか生産ができていないっていうような地域になります。で、酪農家個数が30個で、これさらに1軒減っていて29になってるんですけど、うん、あの非常に酪農家の数も少ないですし、その1個あたりの規模も非常に小さいので、県内で乳牛頭数が2000頭しかいないっていうような状況になってしまってます。うんはい、で、担い手もちろん不足してますし、あの、農業が弱いので働き手っていうのもなかなか集まらないっていう状況ですね。あの富山で酪農っていうイメージが業界内でもないので、あの、なかなか人が来ないっていうような状況になってます。あとは、まあ、どの地域もそうなんですけど、まあ富山も例外なく飼料の海外依存っていうことが挙げられます。で、あとは富山の地域社会の課題ですね。で、まあそういった畜産が弱い。し堆肥を作るっていう概念が町社会としてないので食に関わる残差産業廃棄物っていうものの処理の仕方っていうのがさっき言った焼却処分っていうものが多くあのなかなか農地に、えー、資源が返ってきてないっていうような状況になってます、うん、でまあさっき言った農業者が足りないっていうことで、えー、増え続けるあ増え続ける農地は増えないですけどあのー集落営農としてあ、今までは農家いなかったわけじゃないんですけど、あの兼業農家ですね、サラリーマンやりながら米作ってた人すらも農業をやれなくなって、集落、えー、自治会に管理を委託するっていうような状態になっていて、もうそこも受けきれないよっていう状態で、もう本当パンク寸前の状態です。で、えー、富山は、まあ、各地方都市と同じで人口減少。でまあそうやって空き家が増えたり、えー、土地が余ってることでその田舎の中でもさらに田舎の農業地農業振興地域っていう要は、えー、町開発をしないで農業で、えー、振興してくださいっていう地域が各地域都府県市町村で定められてるんですけど、うんえー、まあ、そういった地域に、えー、農業を知らない人があの老後に静かに暮らしたいっていうことで,で土地も安いんですよ農業しかできないので、うんはい、そういったところに流入してきてで農業を知らない理解がないがゆえに、そういった人たちが農業に対して圧力をかける。臭いとか、うん、カエルの鳴き声がうるさいから田んぼやめろとか、うん、<笑>はい、うん、っていうことが、うんうん、全国的にちょっと起こってしまっている。うん、なんか
2: 、とんでもないですよね,
1: ね。とんでもないですよね。うん<笑>な、うんか非常にムカつく。はい、<笑><笑>っていうことが実際、でも問題として起こっちゃってます。うん、で、えー、今こういったものと向き合う中で、えー、クローバーファームとして取った選択がこれです。あの、新しい牛舎を建てて、で、うん、奥、緑色の壁の別の建物があるんですけど、これが対比舎ですね。あの、その、この奥の建物の左横に古い古そうな建物あると思うんですけどここが以前まで使っていた堆肥車になるんですけどまあ新しくこれだけ広いものを作って何をしたかったかっていうとあの農家さんが使いやすい完熟の堆肥本当に使いやすいものを作り出すための施設になってますで、まあ、頭数を増やしたことで台車も広くしないといけないっていうことはもちろんあったんですけど、まあ、そういった設備を作ることで、えー、あそういった選択を今年しました。で、今年からこれは稼働してます。
2: うん、素晴らしい、素晴らしい。うん、
1: <笑>はい。他にも、あのー、さっき言った機械を入れたって言ってたんですけど、機械を入れることで、こういった水田でこれだけたくさんのロールを集めて、でしかもこれ今まで田んぼ農家さんはさっき言ったように土地に返すことによってメタンの発生源になってしまってたりあのそれは土壌中の窒素分を奪うことにもなっちゃうんですけどあの藁を代わりに取り出すことでそういった土壌が劣化していくっていうか悪くなっていったり環境に悪いものが出るっていうものを防ぐ効果があるだけじゃなくてこれもちゃんと餌として使えるのでちゃんと農家さんに対してあの自分で集めるんですけどさらにお金もお支払いするっていうことで米農家の新たな収入源として、はい、何もしないでもお金が入り始めたっていうことを実現できています。はい、でえっ、ー、とまあそうなんですけどあ,あと牛舎の方の説明ちょっとしますがあのでんで。頭数を増やしたのかって言ったら、まあさっき言った富山県の牛乳がそもそも足りなくて消費者に行き渡ってないので、増やしたかったっていうこと。まあただ、この地域に過剰な頭数を入れてしまったら、あの、退避を処分する先の農地が今度足りなくなってしまって、環境に負荷をかけてしまうっていうことも十分あり得る。話だしあとは地域に住んでいる人たちもいきなり 1,000 頭規模の牛舎ができますとかいう話になったらちょっと抵抗感があるだろうっていうことでまあこの地域に受け入れられる適正,適正な頭数っていうのをいろいろ地域と交流したり地域の農地の面積だったりを見ながらまあ現実的には100頭を絞るっていうのが無理のない範囲でやれるだろうっていうのでそういった規模の牛舎を作りましたはい。で、同時に頭数が増えることで、堆肥も今までより多く供給することができるので、より潤沢に地域の方に堆肥を使ってもらえるっていうことで、うん、はい。頭数を増やしました。あとは、あのー、将来的に、その、後継者を育てていく必要は、当然、牧場が長く続くためには必要で、うんうんえー、そのためには、あのー、まあ、7頭から始めて結局40頭を絞ってましたけど、40頭を絞るだけだと家族が暮らして借金返すので精一杯なんですね。うん、とても従業員を雇えるような収入はないんですけど、頭数を増やしたことで従業員を雇えるようになって、後進を育てることができるっていうこともえ考えとしてはあります。うんはい、で、あと、この先ですね。この先、ちょっと今、個人的に牧場として目指していることが今飼料生産っていうものを自分が、えー、機械を動かして、えー、例えば藁を集めるところから今始めてますけどそういった飼料の生産っていうのはあそれだけで成り立つような会社を作り上げようと思ってますなので牧場としては外注するっていうような形になるんですけどまあそうすることでより集中して朝から晩まで餌を作るっていうことができる生産団体ができるのであのより効率的に地域で餌を生産することができるようになります。あとはあのそういった餌もまた二次加工が必要なんですね。うん、牛に与えるときに他の餌と混ぜたり栄養を計算して、えー、牛が健康に、えー、飼えるような餌にしていく二次加工が必要なんですけどそういった二次加工も含めてこの飼料生産をする会社をこの地域に呼び込もうと思ってます。なので、えー、そうすることであさっき言った地域で効率的に餌が生産できる。でそれに加えて、例えば作りすぎるっていうことが許される状況になります、うん。あの、あくまで自分でやってると作りすぎちゃうと余ったものどうしようっていう発想になっちゃうんですけど、うん、あの、そのすぐに利用できる、楽の家に持っていったらすぐに利用できる状態まで二次加工できるような状態になるので、他の地域の酪農家で、えー、こうやって機械を動かして取り組めないよっていう小規模の酪農家さんのもとにもあの国産飼料、富山県飼料として供給をすることができるようになるっていうことで、えー、まあそういったある程度広域に対してもメリットの出るような取り組みにしていきたいと思ってます。
2: 今、えーと、輸入じゃなくて国産で専門にその、えー、と資料を作られてる団体さん、はい、会社さん地域っていうのは結構あるんですか
1: あのコントラクターっていう作業の請負いっていう形で、うんえーうん、やっている団体は年々やっぱり増えていってますね、うんうんはい。一番最初発症したのが愛知県だったと思うんですけど、うんうんうん、あの組合とかその地域の酪農家で出資して、えーうん、そういった請負のいのえー、事業をする団体を作るっていうような形ですね。うんはい、なんですけどあくまでやっぱり組合として出資してやってるんですけどあのこ俺目指してるのは本当それで食っていくっていうような事業者。うんうんうんを育てたいなと思ってます。うんうん、はい。本当プロ集団ですね。うんうんうん、はい
2: 。ですよね。うん。立ち上げはやっぱり皆さん共同でお金出してだけど、は
1: いうん、それっ
2: てやっぱりクオリティとかプロ意識っていうところだとやっぱり人と同じみたいな可能性ありますもんね
1: 。はい、あくまで守られていると思うので、はい。ま、うんうん、それで本当。あのプロ根性を見せてもらえるような<笑>いいものを作れないとこれ生きていけないしで地域と連携してより効率的に生産しないとっていうような、はい、そういった本当にプロ集団を生み出したいなと思っています。でまあそうすることであの何がいいかって言ったら加えて、まあ、その二次加工する工場があることで例えば、えー、製品を他の地域の酪農家さんに納品したところで、えー、その先であるいはその経由地であのー、持て余した餌っていうのは農家によってはあると思うんですよ。で今構築連携が進んで、えー、農家としても生産量を増やすっていう農家さん増えてるので、まあ、そこで余っちゃってるものを帰りに回収してきて。それも二次加工として使っていくっていうことができればトラックをあの空にで走らせるっていうことも減らせると思いますしあの持て余している餌もあのしっかり使い切るっていうことができると思うので、はいまあ、いろんなところでメリットを生み出せるかなと思ってます。うん、
0: 素晴らしい、はい
1: あとは、うちとしては、第二、第三牧場の設置ですね。っていうのも、やっぱこの牧場、はい、あ、これ新しく建てた牛舎の中身なんですけど。はい。はい、なんか心が
2: たくさんいる。なんか、なんかいいぞ。<笑><笑>
1: はい、こう結構自由にあの寝る場所を自分たちで選べるしあの食べたい時に食べに行けるしでこの写真に写ってないんですけど、えー、左側の方にはもう牧草だけが置いてあって草だけ食べたい濃い餌は食べたくなくて草だけ食べたいって思えばそれをチョイスできるっていうような、はい、形でもう牛の行動に任せる、はい、形で生産を行う牛舎レイアウトになってるんですが。はいえー、で、第2第3牧場を設置したいと思ってます。うん、で、はい、これは、えー、まあ、私がやってるこのクローバーファームとしては、もうこのサイズが限界かなと思ってるんですけど、うんうん、農地はまだまだいっぱいあって、うんえー、家畜っていうのは農業に対して足りてないので、あのもうちょっと離れたところで、第第牧牧場第三牧場を作りたいと思いますそうすることで、まあ、地域の住民の人にも負担は少なくなりますしあの農地に堆肥を運ぶっていった時もここから遠く1 0キロ先まで運ばなくても1 0キロ先に別の牧場があればあのまたその地域の農地に堆肥を還元するっていうのがやりやすくなると思うので、まあ、そういった意味合いで第2第3牧場っていう。牧場のの数をを増やすっていう形の選択を取りで、あとはその後継者を育成した後に、やっぱ自分の牧場を持ちたいっていう若手は、これまでも、そして今現時点でも結構いるんですね。で、まあ、酪農としての生活、酪農家としての生活を選択したいけれども、まあ、私もぶち当たったんですけど、あの資金の融資っていうのがなかなか、あの得られないので牧場を始めるっていうことが難しい。うん、で現実的にはその辞めていく農家さんの牛舎を買い取るっていう方法でしか始めれなかったんですけどまあそれをすると何が起こるかって言ったらもう辞めようとしてる牛舎なのであの買い取った直後からもう修繕とか、うん、あのなんだろうそのマイナスの投資が続くんですね。うん、のでやっぱりそのハードルが2個3個増えてしまう感じがありましたなので、えー、もう本当に次やりたい人が望む形の牛舎を一緒に考えて、えー、私の方で、えー牛舎を第二牧場として建てて建あげるで、これができるのも、酪農家として実績を残してきたから、あの、資金の融資が受けれる。あの、新規収納で実績がなければ、あの、今3700万円の国の制度資金しかないて、うん、で、まあ、それも国に要望してたら、今、例外で、特任で1億まで借りれるっていう状況にはなってるんですけど、うんうん、やっぱり現代の、その、なんだろう、酪、え、農、ー、っていうのはある程度規模がないとあのどのどのコストダウンっていうのが求められてる時代になるので、えー、まだまだやっぱり足りない十分な投資額ではないって思ってるので、まああのー、実例を持ってる現経営者であれば数十億単位でお金が借りれるのでだったら私の方で肩代わりしてで育った人を情緒として入れてで例えば10年とかもう1000人で管理してもらう中で、えー、資産価値が下がっていくと思うんですけど、うん、そのタイミングでうちから買い取るっていう形で、えー、新規収納を自分の牧場に本当にしてもらうっていう形で酪農家になってもらうそういった形の,あの独立収納の支援をしていきたいなっていうことも思ってます。うんうんうんはい、素
2: 晴らしいですねうん
1: まあそうすることがやっぱりあの地域も安心だと思うで、うんで本当どこの誰かわからない人が牛舎建ててやるじゃなくてクローバーファームの第二牧場ですよっていう話で始めれるので、うんうんまあ、説明もしやすいですし、はい、不安感も少ないかなっていうこともあります、うん、そうですね、うん、はい、うん、あとはあの<笑><笑>、あのー、空き家が増えていてで、うん空いてる土地も増えてしまっていて、あの関係ない人が農業地域に移住してトラブルを生んでいるっていうことをやっぱりコントロールする必要はあるなと思っていて、うんうん、で、その空き家、まあ、田舎に行くほど家がでかいじゃないですか。なののでシェアハウスとの、あのーもうシェアハウスに変えていくっていうこともやりやすいと思うんですね。なのでそこに着目して空き家を活用して農業シェアハウスっていうものを開設してい、えー、きたいなと思ってます。まあこうすることで、えー、農村とか農業を知っているほど人ほどあの農村に入ることって抵抗感が増すんですね。で全然そういったこと知らないでただ単純に安い土地見っけの人の方が来ちゃうっていうようなことがあるんですけど。うんあの本当にその気のある人の、えー、農村への移住とか農業への関わりのハードルを低くすることがこの農業シェアハウスによって可能だっていうふうに考えてます。うん、っていうのもあのそこに住んでくれる人は一月に10時間だけでいいので、えー、そこの農業シェアハウスに掲示されている地域の農業の仕事に関わってください。っていうふうな形を取れば、うんうんあのー、今で言ったら反応、反 X でちょっとだけ農業に関わりながら生活したいんだとか、あの本当、農村に暮らしたいと思ってるけど、ちょっと難しそうだなって思う人も、あのー、お試しでそのシェアハウスに住んで、さらに地域の農業と関わることができるっていうことで、うんうんえー、かなりハードルは下げてあげれるんだなって思いますし。あのー農村の人手不足っていうことも、これによってある程度緩和することができるのかなと思ってます。本当お手伝い程度でも、猫の手も借りたいっていうような状態ではあるので、えー、簡単な梱包作業を一緒にやるとか、うんえー、農作業を一緒にするっていうことが、えー、そういった農業に興味のある人の流入が増やせること。でまあその一人が1月に10時間だけでも働いてくれるってなれば、うん、あのかなりメリットがあるのかなと思います。あとはまあそうしてその地域を知ること地域の人を知ることによって、えー、他にも空き家がありますから、まあ、それをきっかけとしてえリフォームして定住するっていうものに最終的にはつながれば一番いいんですけど、うんうんまあ、そのきっかけとしての農業シェアハウスっていうものを今考えてます。なるほどはいはい、こ
2: こって、ま、私は、えっと、ソフトウェア系の会社なので、はいえっと、そこでリモートワークなんかできるとすごいなと思ったりするんですけ
1: ど、うん
0: うん
2: うん、Wi-Fi とか、そういうネットワーク系のインフラとかに対する、うん、あの役所からの支援とか、そういうのはあったりしますか
1: ああまだその辺の調査はできてないので、はい、すみません。うん
2: うん、あ大丈夫です、うんうんは
1: いうん。そうですね。でも本当、農業自体がこの夏場。ここ数年の天候を見ていても農家自身ももう日中は外で作業できないよねっていうような状態にそう暑くてなので本当朝日が昇るかどうかの4時5時くらいから夏場は作業を始めてえもう王妃様昇る7時ぐらいには引き上げたいぐらいな感じなんですねなのでそういった時間帯にちょっと早起きをして農作業をしてその後に朝飯食べて軽く仮眠取ってでその後はエアコンのある部屋とかこうのう業シェアハウスのオフィスとかっていうところでパソコン作業するっていう働き方は全然ある,、うんうんうん、あるなっていうふうに思ってるのでリモートワーク大歓迎です。<笑>ですね。まあまあ、こういったことで、これ、今後も多分、街、社会の悩みだとか課題。例えば、老人ホームのおじいちゃん、おばあちゃん、笑顔がないけど、あの、実際牛舎に来たら、すごい笑顔になって、今まで降りたいって言わなかった車の中から、今日は降りるって言った事例もあったりだとか、まあそういった人の心に対しても、ポジティブな影響、落能は与えれるとか、あのそういった可能性も見えてきたりはしてるので、うんうん、ま,まあ今後も社会と関わりながらえー100年先もこの酪農が必要とされるような状態を目指していきたいなと思っていて、で、まあ、私個人もクローバーファームをやる中で、えー、当然事業を動かすのでお金っていうのは非常に重要だっていうことは分かってるんですけど、あの、まあ、私はあんま欲がないので、お金を財布に入れるとか懐に入れるっていうことをあまり重視してなくて、あのー、あくまで社会を動かす仕組みの一つで目的じゃなくて、何かその先に達成されたものとか、あの、得られた社会の良くなったものっていうのを見ることで非常にあの心が満たされるので、えー、まあ今後もそういった形で社会と関わっていきたいなと思ってます。で、まあそうすることが、あのー、あれですね、私も当然、もう、10年後には引退して現場から離れると思うんですけど、あのー、次の世代がこの日本社会で、えー、生きていくことにすごいいいいいいいななななっっってててててううううポジティブな感情を持てるような国ににしていきたふ思ますねあくまでもあの自分が得られなくても次の代とか孫の世代とかで何か得られるものもっと大きなものが得られるように今つないでいく役割がいっぱいあると思うのであの達成できなくともあのバトンを渡すっていう意識であの何にでも取り組んでいきたいなというふうに思ってやってます。以上です
2: 。ありがとうご,ざいました、はい、すごくあのワ,クワクしたお話聞けて良かったです。ちょっとだけ私のお話をすると、はいはい、私の,あのもう父はもう亡くなってるんですけど私は札幌出身です。はい、で父はあの実はあの北大の農学部で酪農をやってまして肉牛の方だったんですけれども、うんうん、あの北大ですと第二農場があったり日高の森う農場があったんですけど、はい、父の専門としてあの輸入してくる飼料じゃなくて牧草を使ってて柔らかくて,柔らかくてん安い肉牛を作るっていう研究をずっとしていましたち、うんうんえー、っちゃい頃からあの、えー、と牛舎に行ってあの子水ミルクあげたりあの牧場に行ってバスケということで虫がどわーっている環境にずっと言いました、うんうんあのまあ、ただもう父はもうかなり昔に亡くなってしまったのでいろんなその牧場さんとか牛の話をもっと聞いとけばよかったなとは思ってますよ、はいはいで。しばらくその牛とかから離れてたんですけど、最近、まあ、ふとなんかのタイミングで、酪農家の皆さんがすごく、まあ、なかなか大変な状況にあるっていうのを聞いてからですね、なんか昔のことを思い出して、使命感のように、いや、なんか何かやんなきゃいけないみたいな気持ちがもっともと出てですね、うんはい、もちろんあの牛乳を飲むのももちろん大事なんですけど、うんうん、ちょっとこう自分が今やってる仕事だったりできる範囲で、何かあのできることないかなっていうふうにちょっとすごく考えてることが多かったです。はい、でそれではひょんなタイミングで原さんの牧場に今一頭牛はのクラファンで名前を書かせていただいてあ、ねえーうん、あの預かっていただいてるんですけど、はいはい、そんな感じなんですごくあの原さんからあのいろんな情報を聞けて。なんかもうちょっと私も積極的にいろんな、さっき,さっきの4年生の子どもさんじゃないんですけど、うんうん、もっと積極的に恥ずかしがらずにコンタクトをして勉強させていただいて、はい、そうすると、うんうん、こんな外部の人間ですけど、何か別の視点でね、うん、うそうですねお手伝いできることがあるかもしれないな、うん、もう何よりもその牛、触りたいなとか
0: あ、物理的にも。なんていう
2: ことをちょっとこう積極的にできればいいかなと思って。あのあツイッターでコバ、ねはい、ちゃんさんとあの、はいはいはい、やり取りを見ていて、ね<笑>はい、楽しいなと思ってて、<笑>あよかったです、はいはい、であの今回あのきちんと酪農家としてのプライドとか、うん、すごく感じて、まあ、あの牛の世話して頑張ってるんです変な、変な言い方ですけどね、うんうん、手彫りして牛乳一生懸命売ってますじゃない。なんきちんと重要な仕事だっていうことでお考えになっていて、はい、考えてらっしゃる内容もすごいし、まあ、あとは、まあ、私もう一度ビジネスマンですけど、うんえー、と全然こう何て言うんでしょう遜色なくビジネスをちゃんとこう考えて、うん、なおかつお金だけじゃなくって社会、うん、貢献とか地域貢献とかこと考えてらっしゃるから。なんか昔懐かしい虫の仕事だなとかって言ってちゃちょっといかんい、うん、<笑>ああ、いい、いい、い、う、い、ん。それも大事な、うん、あ,あの、はいあ
1: 、ありがたいすうですね、うんうん。ちゃんと、あといあのはい、やっぱりの農家の考えることなんで、まだまだ社会との接点って結構少ないので、本当に言ってることが、つじつま合ってるのかなとか、まあ、そういうのを、うん、普段から結構見つめ直しながらブラッシュアップはしてきたつもりなんですけど、まあうん、ちゃんと伝わって。あのえっ
2: 、ー、と来年年明けてちょっと暖かくなったら、はいあのえっと、お伺いさせていただいて、はい、あの牛のボロを片付けるとかねそういうお仕事もさせていただければな、はい、お手伝いさせていただければな、うんうん、なんて思っております
1: 、はいはい、はぜひよろしくお願いします
2: っ、ね、あの何かあのできることがありましたら、はい、なんかご相談いただければ私も
1: いや多分あの、うん、農業界はまだまだその、うん、もっとシンプルなそういったデジタルとの接点があってもいいんじゃないかなって思うんですよ。今結構あの先進的なことをそういったデジタル技術とかを活用してやろうやろうっていうふうにはしてるんですけど、うん、あのもっとあの足元に転がってる、うん、しょうもない<笑>。仕事をデジタルで片付けれるだろう、うん、っていうふうに思ってるので。
2: そうですよね。なんかの弊社もえっ、ー、と、なんか牛に何かつけて、宇宙の、うん、えっ、ー、とところから。あの衛星でね牛が、牛って何歩歩いたかでこう発情来るとかって聞いたんですけど
1: 、何歩歩いたって
2: いうのをあの衛星でデータ管理をして、えー、この牛がそろそろ発情だから、えー、ちゃんと放牧してても捕まえて、何て言うんでしょうあの、えーとな、なんかするみたいなことを、えー、データ管理っていうことをやってるって、この間の、社内でなんかベストケースでやってたんです。でからはい、あそんなすごいことはま、うん、まあ、まああのそう,うテクノロジーを使えばできるんだなとは思ってますが、うんうん、あのおっしゃる通り、うん、もうちょっとこうそ,その以前の
1: そう,そうなんですよ<笑>。ですよね。結構しょうもない文章とかなんか似通った書類とかを<笑>あの毎年のようにいろんな機関から出せ出せ出せ出せ言われるんですけど<笑>うんうん、うん、あの共通の,あのオンライン上にあのビッグデータを残していって。んで落農家にその情報を聞くんだって思うぐらい、うん、<笑>なことがあったり、うんうんうん、まあ本んとね結構しょうもない書類がいっぱいあったりするので、はいうんうん、なんかそういうのをまあ例えばこのソフト使ったら、あれの提出処理もこれの提出処理も簡単。な、うんならそういうの行政が使えば、うん、あの農家がやらなくても、勝手に情報を吸い上げて活用できますよ、みたいなところを、うんうんあの、その道の人もっと早くしてくれって思いながら、うん<笑>なね<笑>はい。なるほど
2: ね
1: 。うんうん、結構、時間取られてるんで
2: 。なんかね、嫌ですよね。なんかあの皆さんの本業って、そうなんですよそれにかけじゃないですもんね。
1: そう,そうなんです、そうんです。うんうんだしデータ取っててあの本当、うん、データベースに送ってるのに<笑>なんでそれ使われてないって思いながら行ったりするので、うん、結構なんかその辺見てもらってもっと。こう、広告をしたらできるはずだからっていうので、うん、まあ利権がうんぬんとかもしかしたらあるのかもしれないですけど、<笑>あの、<笑>うん、まあその辺は多分農水とかに話し通していけば、なんかどんどん緩和されるような気もするし、うんうん、やれそうな気はするので、うん、なんせその農家のパソコンの前に座る時間を減らしてほしいっていうのは、う
2: んうんうん、<笑>あります。ありがとうございます。なんかいい、はい、あの問いを一つ今いただいた気がするので、うん、農家さんをパ,あのパソコンから解放し,しようだいな。そう自由
1: 、自由にしてほしい。はい。<笑>はいうん、が一番かな。はい。はいうん、個人的には。で、まあまあ、あとはまた別のその視点で、えー、これってもしかしてやってもらえるんじゃっていうのが見つかれば、また話してみます、うん
2: うんねはいはい。はい。ぜひぜひぜひぜひお待ちしております。はい。はいはい本当にあのお忙しいところお時間いただいてご飯食べてくださいね。あのお疲れ、はい、さまです。はい。ありがとうございます。はいはい、今日話させていただいたこの、うん、スクリーンショット込みで SNS とかに私サイドからも上げさせていただいても
1: 大丈夫です
2: 。ありがとうございま
1: す。そしたらこの音源とかも、うん、あのポッドキャストとかでも。うんうん使っても大丈夫なもですか全
2: 然オッケーです。まあ大丈夫ですか。はいはいはい、すみ
1: ませんありがとうございます。うん、<笑>何でも活用させてもらいます。うんはい、
2: すはい。ガンガン使ってください。大丈夫です、はい
1: 。ありがとうございます
2: 。はい。じゃああの引き続き学ばせていただければと思って
1: ますの
2: で、お師さんのために頑張ってください,、は
1: い。また何かありましたら、オンラインで全然、はい、こ,ここの情報を教えてほしいとか出てくれば、はいあのうん、うちのことに関わらなくても、酪、う、農、ん、業界の話だったら、はい、分かる範囲でお話できますので、はいはいはい
2: 、
1: 使ってくだ
2: さい。